2: Quinta-feira chuvosa, aquele abraço pra você que tá saindo do trabalho, pra você que tá em casa. Hoje tem choque rei, como Tomás Mazoni apelidou, o grande clássico entre, entre São Paulo e Palmeiras nos tempos da Gazeta Esportiva. A bola rola às 20:30 no estádio do Morumbi e a Pai transmite com Vandale Rodrigues, Guilherme Lima e Lúcio Flávio. O grande clássico São Paulo vem de vitória contra o Corinthians. Eu tô achando que o São Paulo ganha do Palmeiras hoje. Eu quero. Sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 99994 da São Paulo ou da Palmeiras. 18 horas mais 7 minutos, agora o I9 Celeste. Valdem hoje, hoje tem clássico, porém o mais importante pra nós é sempre o tubarão. Mas o celeste da tua
1: bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. E outras terras sei que igual não há O teu brasão resúne a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina Vamos
2: falar do Tubarão, nós teremos a grande decisão contra o Atlético Paranaense mata-mata nesse domingo às 11 da manhã. E aqui com a equipe total, você fica sabendo de tudo na voz de
0: Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, técnico Adilson Batista, ajusta o time do Londrina para sua estreia contra o Atlético. Treinador, pode fazer até três alterações na equipe. Dúvidas na lateral esquerda, no meio campo e também no ataque. Valmir
2: Martins, tudo bem? Valmir, recebi sua mensagem aqui, rapaz. Vou até ler aqui a mensagem. Vai, qual vai ser
3: a invenção Quando da Juninho vez?
2: Quando o Juninho Manela saiu. Ah. Rodrigo Linhares, boa tarde para vocês. Estou me recuperando aqui, a contento. Em breve estarei de volta achei muito injusta a saída do Juninho Manela, afinal o jogador atuou apenas 15 minutos isso é uma grande injustiça Para mim jogador nenhum pode ser avaliado nisso, por isso que em tantas peneiras Rivelino, por exemplo, não ficou no Palmeiras, então sou radicalmente contra.
3: Caramba, eu citei Aqui, até ó. o Rivelino? Até o
2: então, Rivelino, você <risos> citou? Que loucura, Tudo bicho. bem, Valmir? Você já tá mais conformado com a saída do Juninho Manela, Valmir? Agora
3: o Londrina volta ao profissionalismo esperado, né? Volta ao profissionalismo esperado, não sei se foi uma decisão do Adilson Batista, mas conhecendo o Adilson, Rodrigo, eu acho que chegou e falou, gente, vamos profissionalizar o um negócio nessa história aí, não, isso aí é para departamento de marketing, vocês querem contratar o garoto para ser, é, fazer parte do departamento de marketing, e até pode participar de uma sessão de treinamentos, fazer um desafio, faz um desafio aí, pega o Thiago Ribeiro, né, pega o Eltinho, pega o João Paulo, vamos fazer chute no travessão, né, depois do treino, beleza, e aí vai engajando, né? Vai conseguindo mais seguidores, da mesma forma que foi ele acertando com Londrina, assinando um contrato, né, para jogar futebol. Isso não, gente, isso não. E muitos, né, estavam aí nessa celeuma toda, mas a gente sabia que era apenas uma ação de marketing, apenas uma tentativa que não havia dado certo lá em Sorocaba, e a gente falava a respeito disso, o Londrina está comprando uma ideia que teoricamente é legal, mas que não deu certo num único lugar que testaram, que foi lá no São Bento, e o pai do garoto estava lá, era o técnico né da, da equipe. E o Londrina comprou essa ideia que não deu certo lá. Mas beleza, agora eu acho que o profissionalismo volta, volta à, à situação considerada antes da chegada do youtuber. Eu repito, faz um belo trabalho, um moleque visionário, ganha grana barbaridade, tem milhões e milhões de seguidores, é muito esperto, é inteligente, mas cada um na sua, né? Cada um na sua e todos na Pai Querer, como dizia o nosso grande e saudoso Zezão. Mas Rodrigo, repetindo o meu comentário do último domingo, quando o anúncio do Adilson Batista foi feito, e eu me lembrei de você, porque você na semana anterior disse... Né, até para o torcedor Alves Celeste, mas citou o meu nome, Valmir, a gente vai ver qual será a ideia do Londrina a partir do nome do técnico, e aí eu lembrei dessa sua afirmação, e de fato, Londrina muda o seu patamar, independentemente se vai ter sucesso ou fracasso, em relação ao Gilson Batista, mas já mudou o patamar, na era SM Esportes, quantos anos? 12 anos? Desde o final de 2010. Exatamente. Então, 12 anos, né? Vamos contar aí, quase 12 anos. É... O técnico mais renomado, mais capacitado, que chegou à cidade, que vai trabalhar, que já começou a trabalhar no Londrina Esporte Clube. Finalista de Libertadores da América com o Cruzeiro. Desempenhou grandes trabalhos, não ganhou títulos relevantes, talvez por pouco tempo de trabalho, e todos os técnicos oscilam, e o Adilson não foi diferente. Só que aqui você tem que mostrar resultado rápido, né? Você tem que ganhar um título de expressão para ter continuidade. E ele. Talvez não tenha tido esse tempo de trabalho necessário justamente por conta dessas oscilações, mas fez grandes trabalhos. Então muda de patamar e eu acho o seguinte, né, que ele não vai aceitar qualquer elenco, ele não vai aceitar qualquer contratação, ele não vai aceitar mais ou menos esse planejamento que tem sido adotado aí nos últimos anos. Tomara que Londrina também entenda, né, e desde o início, quando foi feito o convite, saiba dessa situação ou que tenha imaginado essa situação. Mas gostei, eu acho que dá uma esperança para o torcedor, eu acho que os trabalhos que já estão sendo realizados é, nos faz acreditar nessa mudança, nessa nova rota que o Londrina vai percorrer, e está todo mundo mais aliviado, todo mundo, no mínimo, mais esperançoso. Na teoria já deu certo, vamos ver na prática e a tendência. Se for assim realmente, vai dar certo.
2: São 18 horas mais 12 minutos em Londrina. Alô, Fernando Furtado, Linhares, o Adilson Batista vai, vai arrumar esse time. Vamos ganhar do Atlético. O Luiz Carlos fala aqui, o Azuris tem gestão e o Leque tem indigestão. Rapaz do céu, pegou forte aqui o Luiz Carlos. O Vanderlei do Jardim Bandeirantes, o Palmeiras vence hoje por 2 a 1 Linhares. Grande abraço para o João Batista na cama e também para o nosso... O Wilson e Chihara, do outro lado do mundo, já ligado na vente, querendo saber as últimas do Londrina. Verdão 2, São Paulo 0. Mensagem do Arthur Luz. O Gilberto, com certeza, vai dar tubarão. Linhares, só espero que o Adilson Batista mantenha o Salatiel no time titular, ele é melhor que o Alaor, brinca que o Ademir assinando como Nelson Malaguido, como nosso Fiore Luiz, o Ricardo do Santa Rita também ligadaço no nosso programa esperando, esperando as informações quentíssimas do Londrina, porque afinal de contas no domingo tem um jogo muito importante contra o Atlético Paranense agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento dextal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata Loteamento da Em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 9 8457-4427 celeste da tua banda
1: de Santo Céu do Paraná, o branco a paz de tua gente odeia. Em outras terras que igual não há, o teu brasão desculha a tua história. Na alte vez da rama do café, tu surgiste uma grande londrina do seio.
2: Abraçando a família de Barbatanas, Anderson Bernardes, com o irmão, com o irmão, com o Carlão, a dona Gina, mamãe, a cunhada Madalena, muito obrigado pela audiência, Anderson Bernardes que fez aniversário essa semana e está aqui em Bipurã junto com a família. Lúcio Flávio, queremos saber absolutamente tudo do Londrina Esporte Clube, descarregue a sua metralhadora informativa Lúcio, boa noite.
0: Oi Linares. boa noite, grande abraço aí para você Rodrigo, pro ouvinte da Em Cima do Lance torcedor do Londrina, o Londrina que hoje treinou no Estádio do Café né? local do jogo contra o Atlético Londrina treinou inclusive na hora do jogo, né? esse horário um pouco diferente, 11 da manhã então o treinamento do Londrina foi terminar por volta de uma da tarde hoje, o técnico Adilson Batista fez o seu primeiro treinamento lá no Estádio do Café, amanhã o time volta a treinar no CT e no sábado encerra a sua preparação com o último trabalho também no centro de treinamentos. Aliás, o Atlético também vai treinar no sábado pela manhã lá no CT. A delegação do Atlético chega amanhã à noite a Londrina e aí no sábado vai treinar lá no CT. O Atlético vem mesmo com o seu time aspirante para essa partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Bom, o técnico Adilson Batista tem algumas questões né, para definir o time ele ganhou de volta o Eltinho, que retornou aos treinamentos essa semana, e ele tem essa dúvida ali, né, Eltinho e Felipe Vieira, né? até pelo que a gente conversou ontem com o treinador, é uma situação que ele, que ele ainda vai definir se o Eltinho volta à condição de titular ou se o Felipe Vieira será mantido. No meio-campo ele tem um problema, né, não tem o camisa 10, o está tá machucado, o Léo Arthur foi embora, tem aí o Danilo, né, que voltou recentemente lá do futebol carioca, teve poucas oportunidades. No último jogo, o, o meio-campo foi formado por João Paulo, Johnny Lucas e Gustavo Blanco. João Paulo e Johnny Lucas estão garantidos. Resta saber se o Blanco vai ser mantido ou se daqui a pouco o Adilson pensa numa outra, é, é, uma outra alternativa né, para o setor de meio-campo. No ataque, Caprini e Douglas Coutinho vão para o jogo. Salatiel vive um momento muito ruim. Daqui a pouco pode até aparecer uma oportunidade para o Thiago Ribeiro. Ele tem a opção também do, do Vitor Daniel. E aí o Douglas Coutinho jogaria um pouco mais centralizado. O Marcelinho está fora desse jogo porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Bom, ontem a gente ouviu, né, Linhares, o Adilson Batista aqui nessa edição do Em Cima do Lance. E hoje a gente pega uma opinião de um dos jogadores, Samuel Santos. É lateral direito, experiente, tem 31 anos o Samuel Santos. E ele falou... Desses primeiros dias de trabalho, desses primeiros contatos aí com o um novo técnico Alves Celeste?
4: Olha, nós jogadores é, recepcionamos muito bem o Adilson Batista, né? Não seria diferente com qualquer outro treinador. É, os dois dias de trabalho com o Adilson foi. dois dias, um dia, né? Que nós trabalhamos somente ontem com ele. É, foi um trabalho bem elaborado. Vimos que. Vimos e sabemos que o Adilson Batista é um treinador vitorioso, né? E. É, com, uma, com uma experiência vasta aí no futebol não, som, não somente como jogador mas também como treinador creio que ele agregará muito ao Londrina e também a nós jogadores até os mais velhos ou os mais novos creio que, que o Adilson Batista vai agregar muito e, e com a experiência que ele tem aí não somente no futebol mas também no, no, no futebol paranaense nós vamos fazer um um decorrer do Campeonato paraense bom e quem sabe uma Série B aí é, com acesso inédito, acho que é inédito, Thiago? a Série A? É inédito pro Londrina, não? Então, depois de muito tempo, é a gente voltar aí para o cenário da Série A.
0: Agora, Samuel, é, é diferente também o jogador, quando ele olha pro banco e vê um treinador desse gabarito, dessa experiência,
4: é, pelo aquilo que ele fez como jogador e como treinador também? Olha, é... Vai muito de jogador para jogador, cara. Eu já trabalhei em vários clubes, já peguei treinadores experientes, como os treinadores que estavam começando. E cada um tem a sua contribuição ali, é, fora do campo, ali, né, na beirada do campo. Creio eu que com o Adilson não será diferente. Ele vai contribuir muito para nós, é, tanto em tática como em motivação. Então, quem tem a ganhar em tudo isso vai ser nós jogadores e o Lula.
0: Pois é, Aliança Aí a opinião do Samuel Santos, né, um dos jogadores do Londrina, sobre a chegada do Adilson Batista. A gente sabe que o Adilson Batista é um treinador que é, é, leva muito em conta esse lado motivacional dos jogadores. Né? Foi assim né, como jogador o Adilson Batista, muito aguerrido, jogador de muita raça, de muita determinação. E ele é um treinador que joga junto demais né, com o time ali à beira do gramado até ontem ele brincava na entrevista coletiva, olha, agora é hora de eu testar meu coração, né? porque o Adilson Batista teve aquele problema de infarto aí o ano passado, mas graças a Deus está tudo bem, inclusive o Adilson ontem é, revelou que, que recentemente aí fez né, um novo retorno ao médico, um novo check-up, está tudo bem, e ele vai, diz que está pronto aí para testar o coração novamente né, nesse, nesse seu trabalho que está começando à frente do Londrina, e diz que não vai mudar a forma de ser não, vai continuar sendo aquele treinador né, que se movimenta muito à beira do campo que cobra demais, que joga junto com o time esse é o Adilson Batista que a gente vai ver aqui a partir de domingo Leares. Valmir
3: Martins, Eltinho voltando Valmir Martins, e aí, dá a camisa de titular pra ele? Dá, mas do jeito que a gente fala às vezes a gente dá a entender pro torcedor que tá, tá, tá voltando o Serginho, tá voltando o Roberto Carlos tá voltando o Branco, não gente, é só o Eltinho, né? É o Eltinho que oscila, é o Eltinho que tem experiência assim, mas às vezes pelo lado técnico e tático ele né, acaba se desequilibrando bastante, mas é um cara aí que vem quebrando o galho, de certa forma. Eu penso a lateral esquerda do Londrina, com a chegada principalmente do Adilson e a tentativa do Londrina ter um elenco competitivo numa outra, numa outra situação para lateral eu acho que o Eltinho pode ser uma peça importante no elenco, mas titular absoluto visando um acesso, aí pra mim já é demais, como de fato foi o Samuel Santos, mas em relação ao Felipe ele melhorou no último jogo acho que até pelas questões táticas né? o Edinho por pouquíssimo tempo de trabalho que ele tinha, ele até conseguiu dar um posicionamento distinto aos laterais ele espetou os dois, fazia com que os dois extremos né? no caso o Coutinho e o Caprini pudessem buscar o jogo pelo meio e abrir o corredor para os laterais. Isso foi mais interessante com o Samuel, porque ele é mais ofensivo do que o Felipe Vieira. Mas a gente sabe que o Felipe não vem bem, né? O Felipe não consegue ter uma sequência para lá de positivo. Acho que, tecnicamente, é um jogador que trata bem a bola, né? que no setor defensivo ele também não passa tantos apuros mas a gente sabe que a fase dele também não é das melhores, longe disso. E também, mais ou menos assim, relacionado ao Eltinho, né? O Eltinho falta muito a ofensividade para ele. Talvez não tenha fôlego para ir voltar, de fato, é, com a idade um pouco mais avançada, até pelas características que construiu ao longo da sua carreira. Chegou aqui com um status que eu não sei de onde que ele adquiriu, por ter vínculos com a cidade, isso e aquilo, por ser amigo desse e daquele. Muita gente achando, nossa, agora resolveu. Não, não resolveu. Mas entre os dois, que é o time. Lúcio Flávio, passando a régua, Lúcio, 18
2: e 23.
0: Bom, Liares, a arbitragem do jogo foi definida, né? Agora, à tarde, pela Federação, vai apitar o Leonardo Ferreira Lima, árbitro de Coatiguá. Ele será auxiliado pelo Roberto Rivelino dos Santos e pelo Diego Fortunato no jogo de domingo, às 11 da manhã. Os ingressos seguem sendo vendidos à disposição do torcedor. E a gente lembra sempre que na venda antecipada até no sábado à tarde, o ingresso de arquibancada custa R$ 30,00 e o das cadeiras R$ 40,00. No domingo, na hora do jogo, lá nas bilheterias do Estádio do Café, aí há uma majoração, R$ 40,00 o ingresso de arquibancada e R$ 50,00 o ingresso da cadeira cativa. São os preços que serão praticados aí para esse jogo que vale... Uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense, Linhares.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço. Grande abraço, Linhares. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, eu quero mais opiniões dos. dos, dos, dos... Enroscou a fita aqui. Deu um problema aí no microfone, né, Valdei? Depois do intervalo, eu quero mais opiniões aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. Essa tecnologia faz o quê?
1: Equipe Total
2: Paique.
5: Em cima do lance.
2: Deixa eu pegar algumas mensagens aqui, deixa eu pegar o termômetro da massa ao vice-celeste para essa decisão de domingo. E aí, já comprou o seu ingresso? Vamos comparecer ao estádio do café. O Tubarão precisa e muito do seu apoio na estreia do técnico Adilson Batista. É, concordo com o Valmir sobre o Adilson ser o técnico mais renomado da RSM mas não é o mais capacitado não pois tirando o Cruzeiro, deu errado em todos os times porque passou Discordo. mas tomara que o Leque dê sorte com ele estamos precisando Discordo. e hoje o São Paulo
3: vence 2x0 a, a mensagem do Alexandre Eu Acho que ele fez um baita trabalho no Atlético Paranaense ele fez um baita trabalho no Cruzeiro como dissemos ele fez um trabalho muito interessante né, nos, nos primeiros tempos aí de São Paulo tanto é que São Paulo foi buscar ele após uma bela campanha que ele fez com o Atlético. Eu acho que não foi apenas no Cruzeiro, não. Eu acho que ele mostrou muito equilíbrio, muitas ideias interessantes de futebol por vários clubes onde ele passou. Só acho que ele não teve tempo para colocar né, o trabalho dele a longo prazo, ele não teve tempo para ganhar um título de expressão poderia ter sido com a Libertadores se ele ganha aquela Libertadores de 2009 aí o patamar dele seria outro hoje em dia, outro, teria tido muito mais oportunidades do que teve né? e muito mais tempo de trabalho do que realmente ele teve, ele sempre foi visto como um técnico emergente da nova geração hoje mudou, hoje passou mas ele ainda tem a somar para o futebol
2: é e perdeu nos detalhes aquela Libertadores, Sim, né? Então você é, vê que no futebol isso aí, de repente 45 minutos mudaram a carreira inteira dele, porque o o Cruzeiro fez 1 a 0, gol marcado pelo Henrique aqui, que é de Londrina criado em Cambé, mas nasceu em Londrina, me confirmou isso uma vez numa entrevista, aí depois o Ramirez estava fazendo a despedida dele, tomou uma cotovelada do Verão e desapareceu do jogo. que ele tomou amarelo também, é, né? É, e o Cruzeiro
3: ele... deu uma amarelada daquelas naquela decisão. E Eu... o ataque daquele time era o Wellington Paulista, né, surgindo no auge dele, não que tenha sido um grande centroavante, mas era importante, né, Tiago Ribeiro e Kleber Gladiador. gladiador é. Era um baita de um ataque. Mas né? o
2: Kleber Gladiador disse em algumas entrevistas depois que alguns jogadores sentiram o jogo. Em outras palavras, Sim. ele falou que Isso alguns jogadores. Isso ficou visível, ficou é. visível.
3: Ao, Ao longo sair do na, na frente em
2: casa, com o estádio é. lotado é. e tomar a virada como foi, o Bozelli jogou no Corinthians também, depois
3: fez um dos gols do, é. do
2: Estudiantes
3: aliás, um baita centroavante, não sei porque o Corinthians o perdeu, cairia como uma luva hoje e o Ramires, né, como você disse estava vendido para o Benfica é né, uma transação multimilionária, já é ruim o cara entrar em campo numa decisão focado né, numa outra situação, por mais que ele tenha tentado manter o foco naquele jogo, e se não me engano ele tomou o um amarelo logo de cara, e ele foi escolhido para marcar o Verón, que era o maestro daquele time, quando você toma o um amarelo para marcar um craque, você diminui diminui é. espaço, diminui a intensidade porque não quer tomar o vermelho e aí cedeu espaços para o Verão depois dessa cotovelada então aí ele, ele tremeu
2: mesmo né e o sorin tava no banco do, do Cruzeiro essa partida, tava na última passagem dele prestes a encerrar a carreira então ele não era titular e o Jaisi Carvalho que é um jornalista lá de Minas Gerais lá de BH falou que numa conversa em off com o sorin o sorin disse oh Jaisi, eu poderia ter tirado o Verão do jogo que os dois se detestam se detestam porque o Verão não foi para a Copa de 2006, entendeu que teve dedo do Sorim, que era o capitão, que ele influenciou o José mesmo falou, cara, eu poderia ter tirado o Verão do jogo, ter feito o Verão ser expulso. Enfim, acabou não acontecendo. E o resto da história, todo mundo sabe, o Independente o Independiente não é tetracampeão da Libertadores, 68, 69, 70, e também 2009, no Mineiraço, protagonizado pelo Verão. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. O Secato, a SM poderia fazer igual ao Cascavel e Maringá, que tem a camisa do time, ingresso a R$10. reais. O Heron Barrios, cruzeirense. Rodrigo, em 2009, o Thiago Ribeiro acertou um, balan, um balaço no travessão aos 45 do segundo tempo. Pena que não entrou, verdade. Um detalhe, né, Eron Barrios? E o futebol é assim. Até quando eu entrevistei o Filhol, o grande Filhol, goleiro da Argentina, campeão do mundo em 78, um dos maiores goleiros de todos os tempos, a gente lembrava a final entre Argentina e Holanda, naquele 25 de junho de 78. A Argentina estava empatando um a 1 um contra a Holanda e aos 44 do segundo tempo, o holandês, meteu uma bola na trave. E se entra ali? Como é que ficaria? Como é que eu dizia daí também que a Argentina tinha comprado a Copa do Mundo? Compraram o Rezembrico para ele bater na trave? Para chutar de propósito na trave? Então essas coisas mudam tudo. De repente a Holanda poderia ter sido campeã. Enfim, né? o futebol é assim: alguns centímetros separam a glória da desgraça. É... Ah, o Ednilson da RPF. Ednilson, obrigado, hein? Pessoal, o seguinte: amanhã. Tá me anunciando aqui o Ednilson. Nós teremos sorteio de ingressos no em cima do lance para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Tá bom? Amanhã então fiquem ligados. Das 18 às 19 horas nós vamos ter sorteio dos ingressos então para o pega desse domingão às 11 da manhã. O Najib lá de Cornélio Procópio. São Paulo zero, Palmeiras também zero. Outra aqui, até que enfim vão largar a mão desse Salatiel. Pois esse técnico não é louco para ter um centroavante desse. O Edson de São José do Rio Preto, ligado todos os dias na Paiquerê. Amigão Elton Rodrigues, da Sorveteria Gelato, lá no Jardim Pisa, na Avenida Europa. Se o Londrina quiser alguma coisa boa contra o Atlético, vai ter que jogar o que não jogou até hoje. Elton Rodrigues deixando a mensagem aqui. Valmir, você comentou o jogo do Londrina contra o Atlético Paranense Sim. no primeiro turno, né? Comentei. E aí, o Atlético fez aquele gol no finalzinho, naquele empate, um jogo horrível. O Risa. Londrina
3: foi tão mal no jogo assim? Não, os dois foram mal. Não foi um bom jogo, é, O Londrina travado, o Atlético também, o Atlético mais se defendeu, é, trouxe a molecada, jogou atrás da linha, é, diminuiu demais as linhas ofensivas, é, E se agrupou bem, marcou bem, e Londrina, historicamente, né? Sempre tem essa dificuldade danada para propor o jogo, porque para você propor o jogo, você tem que ter um coletivo muito bom, aprimorado para isso, desenhado para isso, e você tem que ter o um lado individual. Se o coletivo não consegue encaixar nesse sentido, você tem que ter a individualidade para furar o sistema defensivo adversário. O Londrina não tem, né? Quem é o grande pilar técnico desse time? É o Douglas. Mas ele sozinho vai conseguir. Ele é o cara do um contra um. Ele consegue fazer uma jogada, guardadas todas as proporções. a lá, Luiz Henrique. No jogo do Fluminense de ontem contra o Olímpia? Não, não é, né? Então, o Londrina teve uma dificuldade tremenda. Encontrou o gol numa bola parada, na qualidade de uma cobrança. O João Paulo cobrou pra dentro da área e foi uma jogada ensaiada, né? O... Quem que o tava Augusto? ali? O, Zê, o, Zê, é, o Augusto fez o gol. O mas... ele
2: ainda baixou pra fazer o gol, Exato, né?
3: mas ambos... É... Dois, um outro zagueiro que estava na, na jogada não era o Simon, era o Zé Pedro que tava jogando aquele jogo, puxou a marcação e o Augusto ficou livre na marca penal. Jogada ensaiada. Depois até o Eutrópio falou a respeito disso na coletiva e eu já havia adiantado que era uma jogada ensaiada. Tava muito claro, né? Pelo desenho da jogada. E aí o Atlético... Achou o gol também, numa bola parada nos acréscimos, num golaço, num golaço de uma das joias lá do Atlético, né? Um chutaço que o Matheus poderia ter defendido. Acho que ele saiu atrasado, foi de mão trocada, diminuiu o espaço para a bola, o alcance da bola. Ele diminuiu, escolhendo ir de mão trocada. Se ele vai com a mão esquerda, ele poderia ter defendido. Enfim, foi um jogo muito abaixo de uma situação para duas equipes grandes do futebol paranaense, mesmo o Atlético vindo aqui com o o seu time alternativo, né? Mas eu espero uma outra situação para domingo, sinceramente. E o Elton disse aí, ele tem toda a razão. O Londrina, pra vencer o Atlético nesses dois jogos, ou seja, para se classificar às semifinais, tem que jogar o que até agora não jogou. Mas a pergunta é, o Londrina tem condição de jogar mais do que já jogou neste campeonato? Somente com a chegada de um baita piloto, o carro vai poder funcionar ao ponto de vencer uma corrida? Aí é que tá.
2: E outra coisa, né, Valmir? Até falei isso ontem aqui na sua ausência, cara. O torcedor Alves Celeste tem que entender que pra esses dois jogos, o Adilson Batista pouco vai poder fazer. Nossa, Primeiro que o material humano é, é o mesmo, entendeu? É o é um material humano que a gente sabe que é limitado. Outra que... coisa, ele acabou de chegar, ele vai ter pouco tempo de trabalho, então não tem que ser é. aquele negócio. De repente não vai bem aqui, perde na Sim. arena. Ah, não serve, tá vendo? Pelo cara, amor de Deus.
3: Só tá aqui porque não deu certo no lugar nenhum. Tem que tomar cuidado com não, isso. Cara. Você tem toda a razão, né? Se, se tivesse chegado aqui é, o Zezinho é, também seria assim, mas chegou o Adilson Batista e também vai ser assim. Não tem como né? ele fazer grandes mudanças a fim de que esse elenco possa dar o que não deu ainda. Só que, Rodrigo, o futebol, e você sabe disso, ele é muito psicológico. Né? Chega um cara que vários jogadores viram esse cara treinando grandes equipes, assistiu esse cara dando coletivo, ou seja, ele tem uma presença grande, ele manja de bola, e isso pode fazer com que o atleta, sim, por incrível que pareça, dê mais daquilo que ele mesmo possa dar. Eu acho que o Adilson vai conseguir extrair demais, sempre quando tem a chegada de um técnico, e ele é bem recebido pelo elenco, já tem isso. Quando esse cara é diferente, é renomado, já... É, foi um finalista de Libertadores, já dirigiu as grandes equipes do futebol brasileiro, algumas delas, o cara sente ainda mais. O cara se sente ainda mais importante. E aí ele é peveia, né? O Adilson é peveia. Ele é cara de vestiário. Ele chama esse e fala você é meu cara. Aí ele chama o outro e fala você é meu. Você vai mudar o meu time. Você é meu cara de confiança. Então tem muito disso, né? Futebol é muito psicológico. Então, dentro dessas limitações envolvendo o elenco do Londrina, a gente espera que esse lado possa florescer, que esse lado possa aparecer para o Londrina, quem sabe, dar um start e ser né, é, o azarão né, para eliminar o Atlético Paranaense.
2: E o Carlos Fiorati fala aqui, Rodrigo, se aquela bola do Rezebrin que entra na final de 78, o Videla, ditador argentino, entra em campo e anula, pois é. E até eu entrevistei dois jogadores da Laranja Mecânica de 74 e 78 que jogaram as duas Copas. O Ruth Kroll, que foi um dos maiores defensores da história do futebol, que era capitão em 78. E o Johnny Rep atacante, que fazia muitos gols e tal. E o Rep me falou, olha, o grande azar que a gente deu é que nós decidimos as duas Copas contra os donos da casa. 74 contra a Alemanha, 78 contra a Argentina. Então nós somos muito prejudicados pela arbitragem nos dois jogos. E o Filhol fez um milagre num chute do Rap. É só digitar lá no, no YouTube. é Defesa Filhol Rap. Um milagre. E quando eu abordei essa defesa com o Filhol, ele falou para mim assim. Puxa vida, você tá falando desse lance. Aqui no meu país quase ninguém fala disso. E você que é um brasileiro tá lembrando desse lance. Puxa, muito obrigado. Mas o Filhol e o Mário Campos ganharam. Aquela final, dois gols do Kempis, um gol do Bertone. E o filhão pegando tudo. Entrevistei os três já, inclusive. E o Mário Kempis me falou a respeito da, do jogo Argentina 6, Peru 0. Nós éramos muito melhores. Se a gente precisasse fazer oito, a gente teria feito oito. Se a gente precisasse fazer dez, a gente teria feito dez. E o César Luiz Menotti ficou bravo. Falou, olha, o pessoal que fala que o Peru entregou o jogo, teria que ser muito erro depois. Puta para hablar isso. Quer dizer, tem que ser muito filho da... Para dizer isso. Ô, oh, bravo, oh, o Menotti. É, Valmir e Rodrigo. O Leque precisa de um xerife como a Dilson. Além de ter jogado muito, sabe muito de futebol. Mas isso não adiantará de nada se o dono do time empresários continuar a escalar o time. Por exemplo, bancar o Salatiel. O Valdir Barbosa. O Edivaldo fala que... nossa é, quem viu o Valmir falar assim do Adilson, Adilson Pelé dos técnicos. Nunca ganhou nada, nunca deu nada, só rebaixou o time até agora. O Edivaldo fala se aqui, o Edivaldo Se o Valmir Martins
3: fala que a contratação foi uma porcaria, né, que eu tô desesperançoso, é porque eu sou maldoso, eu sou ácido, eu quero remar contra. Aí se o Valmir Martins realmente se surpreende e ele é sincero em seus comentários, vem também os críticos dia normal, segue o jogo mas esse negócio de falar, até comentei isso aqui no, 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 no Em Cima
2: do Lance da tá segunda-feira, esse negócio de falar que o Adilson derrubou vários times pra a Série B, gente ele pegou vários trabalhos, faltando quatro rodadas, Opa, fato. era, entendeu a, fato. A, o paciente está do terminal que, não, ele, que ele fizesse um qual milagre? Foi o milagre, ele aceitou os
3: desafios Como e caiu, foi? mas não foi ele que baixou esses times, foi o cara que esses dias citou o Wikipédia o, o presidente do Inter, né porque a torcida lá tá malhando o técnico, aquela coisa. Ele disse que consultou o Wikipédia para comparar os caras que ele estava tentando levar pro Internacional, né? mas não deu certo. E aí, a, 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 o aproveitamento do técnico dele em relação aos outros era muito maior. Então ele foi lá consultar o Wikipédia. O torcedor nem isso faz, na maioria das vezes. Ele nem vai abrir. Ele só lembra de uma situação né? que passa na cabeça dele, tal, e sem conhecimento de absolutamente nada sabe, e aí vai contestar quem estuda, quem tem números na cabeça, quem tem fatos a apresentar, é isso que dá, as redes sociais, olha, são maravilhosas, são lindas, mas ela deu voz para um povo que eu vou te falar que deveria ter ficado calado pro resto da vida.
2: E olha, o Londrina teve vários treinadores que passaram por grandes clubes, Filpo Nunes, da Academia do Palmeiras, dirigiu o Corinthians também, Orlando Fantoni foi campeão pelo Vasco, enfim, Armando Renganeschi, Agora um treinador, Silvio Pirilo também dirigiu Londrina, agora um treinador, Valmir, que passou por Cruzeiro, São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, sinceramente eu não sei se o Londrina, se esses treinadores passaram por tantos grandes clubes assim. É uma coisa que eventualmente tem que, tem que dizer. Exato. Entendeu?
3: É por isso que o Londrina, com a chegada do Adilson, muda de patamar. Ah não, Valmir, vamos esperar. Não tem que esperar nada. Pode o trabalho dar certo, pode não dá certo, mas a mudança de patamar ela já é sentida. Ela já é sentida com a chegada do Adilson. Então hoje, o Londrina, ele tem um técnico que ele é melhor que o Morigno, do Curitiba, e ele é melhor que o, o Valentim, do Atlético. É. Ele tem, no mínimo, mais história que esses dois. No mínimo. E eu acho que ele é melhor do que esses dois, principalmente o Valentim. O Valentim, ele tem é, não uma Ferrari, né? Vamos, vamos reduzir bastante aí, vamos citar. Tem uma... uma... Nossa, eu ia uma Maserati. Maserati também é magnífico, né? Bom, ele tem um, um bom carro na mão, né? Um carro que produz, que rende, que tem a resposta, mas ele é mau piloto, né? Ele é mau piloto. Eu não vejo isso em relação ao Adilson, vejo ao contrário. Londrina contratou um baita piloto, mas falta o lado mecânico, né? Falta o motor, falta uma bela caixa de câmbio, né? Falta bastante coisa aí. E tomara que nos bastidores ele esteja fazendo essa galera se mexer. Cara, eu esperava no máximo um Checo, que é bom Sim. treinador,
2: tem futuro, mas está começando. Entendeu? Veio o Adilson Batista, eu gostei demais da contratação. Vamos pro intervalo comercial, Valdei Jorge, na volta mais informações aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê em
1: 91,7.
2: Equipe Total Paiquerê Em
3: Cima
1: do Lance
2: Tubarão lutando pelo Hexa. E nesse domingo, às 11 da manhã, tem o Atlético Paranaense pela frente. Na equipe total, mais um show de transmissão. Estarei nessa ao lado do Vanderlei Rodrigues, do Valmir Martins, do Lúcio Flávio e também do Matheus Camargo. Mais algumas mensagens aqui no WhatsApp. Rodrigo, sou o Osmar. Osmar, abraço para você. Boa contratação Adilson. Tanto que vou no estádio também por ele no comando. Só espero que ele não escale o Salatiel o que o torcedor tá na bronca com o Salatiel também, é uma coisa impressionante, hein? O Silvio, o Ralf não cairia como uma luva no
3: leque? E aí, Valmir? Não, não. Aliás, eu... desculpa, o Ralf tem uma história no futebol, e ele tá jogando essa história no lixo. Me desculpa mesmo, jogando no falido do Campeonato Paranaense, no falido do Cianorte, jogando mal, eu dei a ele, o rótulo de pior em campo no jogo aqui contra o Londrina, ele não marcou, ele não jogou como nunca, porque o Ralf nunca jogou, com a bola no pé nunca jogou, pouco jogou, né? para sermos aí é, mais exatos e, e, e menos injustos, digamos assim. E sem a bola, ele sempre teve o brilho da marcação, né? Ele também não marcou, o que, que ele veio fazer aqui? Ele veio mostrar os belos olhos verdes ou azuis que ele tem, né?
2: Cara, e nessas horas que eu não entendo se o cara, de repente, não conseguiu juntar uma ah, eu grana. Eu não entendo também, eu não entendo. Se o cara quer se recusar, acreditar que vai mesmo Ou parar se ele jogar. deve um favor pra, pra alguém, é, eu não porque sei. Pra que vir parar no Campeonato Paranaense pra jogar no Cianóide com todo o respeito, eu, eu vou
3: repetir o que eu falei esses dias aí. um amigo falou assim, lembrando que no Campeonato Paranaense não tem VAR. Eu falei, amigo, não tem nem troféu quase. O troféu de plástico é oco. Vai ter VAR, velho?
2: Vai ter VAR,
3: né? O Luciano Feijó, concordo com o
2: Valmir, também achei um ótimo técnico, acima dos últimos que tivemos. O Azures paga um milhão e meio de aluguel pelo seu CT, por isso que eles estão chegando e crescendo, porque o Tubarão paga, tá na bronca aqui o Cláudio. Rodrigo, boa tarde. O Londrina traz um técnico de ponta, tem gente que reclama, não consigo entender. Agora trazer aquele rapaz que é youtuber não dá. O Adilson já chegou bem, tirando o Juninho do elenco. Vai fazer um grande trabalho com certeza. Grande João Mendes, abraço para você. Também tô confiante, viu? Até porque eu não acredito que ele viria sem a promessa de reforços, de mais peso chegando. Não acredito que o Adilson ia sair desse período de quarentena assim de graça. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais, você leva mais 200 MB. Isso mesmo, por apenas R$ 10,00 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação na, na faixa, instalação grátis. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Secontel e Copel Telecom juntas por vocês! Agora vamos de São Paulo, Futebol Clube Valdez Jorge, fui, fui. O único tricampeão do mundo aqui no Brasil. A Pai Querer transmite, bola rola às 20 e 30 Na jogada, Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima e também Lúcio Flávio O provável tricolor do Morumbi Lembrando que o Rogério Sene tem de volta o Alisson, Patrick e o Nicão E o Luan, após cinco meses parado, também foi relacionado O provável tricolor de Thiago Volpe no gol Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo ou Reinaldo Primeira dúvida aqui, Valmir Léo ou Reinaldo? Léo Pablo Maia, Rodrigo
3: Nestor, Igor Gomes ou Nicão? Acho que tem que ser a formação que ganhou do Corinthians. Eu acho que o São Paulo só vai conseguir ter sucesso nesse jogo se jogar da mesma forma que jogou contra o Corinthians. Gabriel Sara, Caleri, Eder ou Rigoni? É, então, mesmo time, mesmo time. E aí o ataque foi Caleri e Eder, né, com o Gabriel Sara vindo de trás. Eu acho que não deve mexer, não, mas ele vai adequar o São Paulo nas características do Palmeiras e, pensando assim, eu acho que ele vai vir com o Rigoni, né? pensando desse jeito, eu acho que ele vem com o Reinaldo, vamos observar, mas eu acho que o São Paulo só tem chance diante do Palmeiras se jogar com a mesma aplicação tática que jogou contra o Corinthians, diminuindo demais a profundidade do adversário, tirando a velocidade do Palmeiras e marcando muito meio campo. Por exemplo, o Nestor vai ter que marcar o Veiga como ele marcou o Renato Augusto, o Rafinha vai ter que marcar demais... Ah... O Dudu ou o Rony, independentemente de quem jogar ali no setor dele, como de fato ele marcou o William. Então o São Paulo ele teve que abdicar do jogo, abdicar da bola no pé, para poder marcar o Corinthians. E ele venceu. E o São Paulo foi merecedor dessa vitória. Mas o São Paulo tem que hoje se agrupar demais defensivamente, fazer um jogo de muita entrega e de muita organização tática defensiva para poder bater de frente com esses times que são. que vivem uma fase melhor que tem elencos melhores, que tem o coletivo melhor, o lado individual melhor. Eu acho que o São Paulo só terá chances hoje se for aplicado como foi contra o Corinthians. Agora vamos
2: de Sociedade Esportiva Palmeiras, Valdei Jorge. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro Mauro Palmeirense, na bronca aqui comigo, dizendo que eu torço contra o Palmeiras, porque eu falei que achava que o São Paulo ia ganhar, é apenas uma opinião, Mauro. Não leve tão a sério. E também eu nunca escondi que nos meus tempos de garotinho lá em São Zé dos Campos, interior de São Paulo, eu carregava a bandeira de três cores. Eu nunca escondi isso, Mauro. Mas um abraço para você. Leve a coisa mais na esportiva. 18h51, o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpe e Rafael Veiga... Dudu e Rony, é o Palmeiras homem, só o Luan, zagueiro titular, está fora de combate de resto é o time que jogou a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea.
3: Cara, achismo todo mundo tem, todo mundo tem o direito de achar, mas eu aqui, não dar o favoritismo ao Palmeiras, eu estaria sendo injusto comigo mesmo, com aquilo que eu penso e aquilo que eu vejo. Palmeiras é muito mais preparado do que o São Paulo e não é porque hoje o Morumbi vai ter aí algo próximo de 60 mil torcedores, que eu vou imaginar que o São Paulo vai se superar de novo para vencer a equipe ao viver, de como venceu o Corinthians e foi merecedor. Agora, isso pode acontecer, São Paulo pode viver uma, um dia igual ao do sábado passado e ter uma aplicação danada e ser cirúrgico na primeira finalização e vencer o jogo, e vencer o jogo. Só que eu acho que as coisas não serão bem assim. De fato, tem um dos melhores times do Brasil pela frente, com um conjunto magnífico, um sistema defensivo que é muito melhor que o do Corinthians, que vai dar pouquíssimos espaços, como o São Paulo conseguiu em algumas vezes contra o Timão no último sábado, e eu penso dessa forma. Para mim, o Palmeiras é favorito, mas isso quer dizer que o São Paulo vai sucumbir e perder o jogo com o Morumbi lotado? Não, não quer dizer, daqui a pouco o São Paulo consegue repetir, o jogo às vezes se configura de uma forma que a gente não está esperando, isso é clássico, e é um dos clássicos mais equilibrados da história do futebol brasileiro. O São Paulo tem vantagem de duas vitórias, Rodrigo, eu peguei até, fiz até um print aqui, ó. É, o São Paulo tem 112 vitórias, 110 empates e 110 vitórias do Palmeiras. Os dois ataques, o São Paulo marcou 433 gols, o do Palmeiras 434. Eu acho que não há um clássico grande com mais equilíbrio do que esse, é, no Brasil todo. Total. Equilíbrio total.
2: Corinthians e Palmeiras também é bem equilibrado. É uma vitória a mais para cada lado, ou é pau a pau, alguma coisa assim, mas equilíbrio total. Grande abraço pro Cláudio Sandrini, lá de São Paulo. Cláudio Sandrini, que eu me lembro que mandou mensagem vem, no primeiro programa que eu fiz aqui na Paiquerê, no dia 25 de outubro de 2009, o Paiquerê Futebol Memória. Me lembro bem, viu Cláudio? Abraço para você aí. E o palmeirense Mauro, ô Mauro, eu não sei, viu? Eu tô achando que vai dar São Paulo. <risos> provocando os palmeirenses aqui ele fala que os palmeirenses estão na bronca comigo e com o Valmir Martins porque torcemos contra o Verdão não, nada disso, é que é gostoso provocar quem está na crista da onda Mauro, e vocês estão na crista da onda com as duas Libertadores conquistadas Fazancar Centro Automotivo alinhamento 3D, balanceamento, suspensão freios, troca de óleo higienização do ar condicionado mecânica em geral, ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento, você sabe, é super facilitado, viu? Fazancar, na rua Cuiabá 211, telefone é o 3066-1900, 3066, -1900, 3066 -1900. Agora na jogada, Fábio Fernandes. Alô, alô, Fabinho!
1: Rodrigo, estão abertas as inscrições para o torneio Dia do Trabalhador de Futebol de Campo em Rolândia. As inscrições tiveram início no dia 24 de fevereiro. Flávio Marques, diretor de esportes da Secretaria de Esportes de Rolândia, fala aqui no Em Cima do Lance do torneio Dia do Trabalhador.
5: Isso, graças a Deus, eles estão correndo, né, Retomar. As no os nossos eventos, as nossas competições, aí esse ano nós conseguimos aí a liberação para podermos realizar o tradicional campeonato do primeiro de maio aqui no município de Rolândia. É... Estamos com as inscrições abertas, aí como entendendo a quantidade de equipes, nós iremos realizar aos domingos a fase eliminatória, né, é das equipes que estão participando, então a competição será eliminatória simples. Então, como será uma grande quantidade de jogos, a gente faz aos domingos, né, que antecede o primeiro de maio, e deixando para o dia primeiro de maio a grande festa aí, né, é, é, a partir das oitavas de finais. Expectativa
1: de quantas equipes,
5: Flávio? Tá Bom, Flávio, lá é uma competição já tradicional, né, não só o futebol, mas sim a grande festa que é realizada... No, no dia 1º de maio geralmente nos anos anteriores aí nós tivemos uma média de 60 a 70 equipes inscritas na competição
1: As inscrições começaram no último dia 24 e prosseguem até quando, Flávio?
5: Isso, as inscrições começaram até o dia 24 e elas estão sendo realizadas agora até o dia 21 de março para que a gente possa estar tá finalizando as equipes logo em seguida fazer o arbitral e também o um sorteio, né, com, com os confrontos já realizados, passar também o reviramento para as equipes inscritas, e já no primeiro domingo de abril, dia 4 de abril, a gente já possa começar a fase eliminatória.
1: Os jogos serão realizados todos no estádio Eric Jorge ou Flávio?
5: Isso, a princípio, a solicitação do prefeito, ele pediu para que todos os jogos da é, fase eliminatória sejam realizados no no Eric é, Jorge. Aí vai depender tudo da quantidade de equipes inscritas, né, quantidade de jogos, se for necessário nós temos outros campos, né, além dos campos do município, assim como alguns outros parceiros, principalmente sempre fazem, é, é, participam dessa competição e seguem os jogos, né, então tudo vai depender aí da quantidade de equipes inscritas para essa competição.
1: E só podem participar equipes aí de Rolândia?
5: Isso, as equipes, somente equipes de Rolândia, né, o que é liberado são é, quatro atletas, que se não seja do município, né, que não se enquadre. E são equipes do município né, que podem participar, assim como trabalhadores, né, pessoas que nasceram no município de Rolândia e que voltam no município de Rolândia também. Mas convidados de outras cidades, vai ser liberado quatro atletas por
1: equipe. As equipes interessadas em participar do torneio Dia do Trabalhador de Futebol de Campo em Rolândia devem procurar a Secretaria de Esportes do município. Valeu, Fabinho.
2: 18 horas 58 minutos em Londrina. 18 horas 58 minutos. Vamos! Saideira do Corinthians, Valdei Jorge. Valmir Martins, o atacante Júnior Moraes, que era conhecido apenas como Moraes no Santos, fez o gol do título do Paulista de 2007 contra o São Caetano, está muito próximo de defender o Corinthians, jogador da seleção ucraniana, tinha contrato com o Shakhtar Donetsk.
3: E aí, Vomir, bom reforço? Tem ah, acompanhado não, não. O, o Shakhtar do Acho que não vai dar certo, não, cara. É a rebarba da Ucrânia, da Rússia, daquela galera de nome. O Corinthians tá tentando contratar por causa disso. É o cara mais azarado que eu já vi no futebol. Se naturalizou o ucraniano para jogar Euro, se machucou. E quase foi pra guerra por ter se naturalizado o ucraniano. Boa
2: noite, Vomir! Tchau. Boa noite,
3: gente. Grande abraço. Boa noite.
2: Valeu.